0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jonas Dalberg. Jonas är en återkommande gäst i podcasten och jag hoppas att han fortfarande är säljchef för Microsoft för data AI. Det ja, stämmer bra det. Härligt. Välkommen Jonas. Tack så mycket.
1: Du, vad har hänt sen sist? Ja, alltså den stora grejen är ju eh, OpenAI som ju har... Eh, jag, jag tror aldrig jag har sett eh, något liknande faktiskt under mina år i IT-branschen.
0: Nej, jag, var, jag, själv, jag var, var och demade den för en, en skola, min sambo är lärare. Okay. Och de var lite så här oroliga för... Eller hon var lite orolig för att det skulle kunna användas för att skriva uppsatser. Och ganska många kollegor var, nej, det är ingen fara, det, det kommer vi att se. Så då frågar hon mig, kan inte du komma och bara visa lite grann?
1: Sen efter jag gick, då var alla oroliga. Eller hur? <laughs> Nej, ja men det är ju, de allra flesta som har testat det konstaterar ju att det är en gigantisk utveckling mot där vi befann oss för ett par år sedan när det gäller AI. Det är helt klart att det är nästa generation vi tittar på.
0: Ja, precis. Jag tycker det är så här, för mig så är den ju både häftig och lite begränsad. För jag tänker så här, när jag var sju, åtta år tror jag. Så läste jag ju eh, Isaac Asimovs böcker här om, om den, du vet, eh, hans alla kortnoveller där om artificiell intelligens och alla problem med etik när robotar som såg ut som människor och, och hela den här grejen. Ja. Och där har vi ju på något sätt väldigt, väldigt långt bort. Samtidigt som ibland så tycker jag att GPT framförallt blir väldigt nära någonting sånt här som är lite otäckt. Jag satt en kväll och, och, och pratade med lite tekniker och de bara, Men nu, nu får vi testa den här med något riktigt svårt etiskt dilemma och de gick in på de är väldigt smarta, så de gick in på typ, ja, någon sån här fråga relationsrådet och, och hitta så här, fråga doktor Phil liksom. Ja men typ, och hitta den så här, bara, jag har gjort en tjej gravid och så jättemycket så här komplicerade grejer och, och allting. och så. Här, vad ska jag göra? Och den bara, det är viktigt att tänka på att personen i fråga här har känslor och du måste liksom berätta hur du känner. Alltså den var riktigt bra. Det var liksom verkligen ett, ett vettigt mm. råd som den kom med. Och ganska likt det som den fick i, ifrån den här typen av spalt. Ja, exakt. Och där börjar man ju känna såhär, jag vet ju att ChatGPT inte kan känna empati. Men jäkla vad coolt, att det liksom ändå blir likt empati.
1: Ja, jo men man kan ju få den känslan. Men det som har varit också väldigt mycket runt ChatGPT specifikt som modell är ju också, jag menar alla AI bygger ju på vilken data tränar du den på. Och eh, jag, lä jag läser en hel del artiklar eller det här ämnet och bland annat så är det ju en slutsats som man drar i att den är ju multispråk. Men singelkulturell. Den är ju tränad på engelsk data, böcker, artiklar, merparten i USA, en hel del i Europa, ganska lite Indien och sådär. Och det här gör ju att innanför den kulturella kontexten så uppfattar vi det som extremt bra- det är väldigt intressant
0: det här du säger. För att jag är ju naturligtvis ifrån kulturen som den är tränad på. Så jag upplever att den fungerar väldigt, väldigt bra. Det skulle vara väldigt intressant att höra hur, hur folk som inte är från min kultur upplever den. Och den kanske tycker att den är skitdålig.
1: Nej, men jag tror att alltså, det är väldigt... Världen är ju väldigt globaliserad. Så jag tänker också att mycket av kulturen här är samma som där och sådär. Men det finns subtila skillnader. Och jag är ganska säker på att när den här... När man börjar använda den här så kommer de här skillnaderna fram. Man kommer att förstå att det funkar bättre i vissa sammanhang än det gör i andra sammanhang.
0: För de som inte har förstått det än så är ju dagens ämne OpenAI.
1: Ja, men det är bra. Det kanske vi ska säga också. <laughs> Idag ska vi prata om OpenAI. Ja, och varför pratar vi OpenAI på Microsoft så mycket? Det ja, kanske men... du är rätt person att svara på. Ja, jag tycker så här. Det, det som är riktigt spännande med, med OpenAI generellt sett är ju det kom ju nyheter faktiskt den här veckan att vi Microsoft som bolag går in med våran ja, tredje delen i den här investeringen. Det är runda slangar rörelser om 10 miljarder dollar som vi stoppar in i det här för att demokratisera, tillgängliggöra den här teknologin på ett etiskt perspektiv. Det som jag tycker är så... Härligt med OpenAI och Microsoft kombination är ju att vi delar mycket vision men framförallt mycket värderingar. Vart går gränsen för vad är etisk AI? Vad är responsible AI? Det finns väldigt mycket överlapp i vad OpenAI som research laboratorium säger att de står för och det vi som bolag står för. Mm det är båda gott att göra att det finns ju delar av det här som, som kan skrämma en eh, precis som du säger, men det är, lite så här, det är ju faktiskt väldigt mycket roliga saker som cirkulerar runt eh, OpenAI också. Bland det roligaste jag såg som jag är lite så sci-fi-nörd så bland det roligaste jag såg, det var ju när en, en kille hade frågat, eh, vad vill du egentligen? Och hade då fejkat att svaret var, nej men jag är en maskin, jag har ingen speciell vilja men, men det är klart om du vet vart John Connor är så kan du väl säga till. Och det jag menar... <laughs> Det tycker jag var kul. Jag förstår.
0: Men du, på tal om det här med att vilja saker. Jag har fått ganska många frågor från våra, våra partners. Vad vill våra kunder med den här tekniken? Jag har haft någon episod tidigare där vi pratade lite grann om vad man kan göra med det här och sådär. Dels så skulle jag vilja veta lite mer, vad vill våra kunder göra? Och lite grann, vad vill vi göra? Varför investerar vi som fruktansvärt mycket pengar i OpenAI?
1: Ja, men jag tror att alltså svaret på det här vad man ska ha generativ AI till är ju ganska tydlig. Alltså att det är att skapa nytt innehåll till en volym och en prislapp som är något helt annat än vi har haft möjlighet till förut. Och jag tror att som vanligt när sådana här grejer händer så blir den första reflekten blir liksom att ja, det här är en helt ny teknologi. Vad ska vi använda den här till? Och sen kommer man tillbaka till den här gamla sanningen som jag för mig har tjatat om förut i den här podden löst problem som ni har. För det räcker gott. Och det som vi ser ut hos kunderna det är ju väldigt mycket det. Det är väldigt mycket projekt där man har använt traditionell AI, alltså kognitiva tjänster från Microsoft, olika typer av eh, maskininlärningsverktyg och, och sånt där. Och så inser man att man kan göra nya grejer. Plötsligt kan man be maskinen svara på frågan. Inte bara hitta informationen där frågan finns. Har du något bra exempel på det? Ja, vi har ett bra exempel där vi har ett eh, stort svenskt industribolag som har otroligt mycket teknisk dokumentation mm. runt sina produkter. Visst, eh, produkt-ID... Och så finns det tekniska karaktäristika, det finns beskrivningar, vad den här produkten gör, vilken målgrupp, vem man har sålt den till, allt möjligt sånt här. Och då indexerar man upp det här med typiskt Azure Search. Och det här är då en lösning som man har jobbat på ett tag. Så man har indexerat upp den här informationsmängden. Och sen i deras services eller kundtjänst då. Så får man ju frågor då. Ja, men den här produkten, hej och hå, vi skulle vilja använda den i en miljö med 84% luftfuktighet. Hur länge kan vi då räkna med att den här produkten faktiskt fungerar till det? Och då med traditionell sök och semantisk sök och sådär, då kan man ju rätt enkelt hitta rätt produktblad. Hitta rätt del av det här produktdaget där den här faktan står. Men det de kan göra då, det är att de tar svaret från den initiala sökningen. Mm. skickar in den i chatt GTP, ställer frågan igen och får svaret, ja, den funkar. Det är ju ganska nice. Ja någonstans så öppnar det upp en helt ny typ av lösningar så att det är ju ett exempel som vi ser egentligen generellt över många industrier just mm. i kundtjänst.
0: Jag hoppas du förstår just nu att alla som lyssnar på det här, de sitter och funderar på, och när får vi den här tjänsten för Microsoft licensavtal?
1: Ja, det, det, jag hörde en kollega faktiskt som testade det och sa att det funkade oväntat bra. Redan nu alltså. Och om den tjänsten kommer, då kommer jag bli fruktansvärt lycklig. Jag tror att många kommer att bli glada. Jag vet faktiskt inte om vi jobbar på det eller inte, men det känns ju som en ganska säker gissning. Tänk att vi kanske känner någon. Ja, precis.
0: Men spännande! det låter ju som ett klockrent use case för ganska mycket. Allt ifrån, ja, dock, alla, ja, vad heter det lagfarter och ja, alla möjliga dokument egentligen. Tänker jag. Allt från juridiska dokument till, ja, som ja, man håller
1: till. Alltså det är ju typen så. Teknologin löser ett visst problem. Sen applicerar man det på helt olika saker. Men i den finans finns ju precis samma tekniska lösningar, exakt samma. Man beskriver det på ett annat sätt. Där man har då till exempel, ja, men som du säger, lagfarter. Man har till exempel fullmakter. Och då det traditionella sättet blir att söka, har vi en fullmakt för den här personen? När man hittar den så går man in och läser vad gäller fullmakten? Gäller den mitt ärende? Och med hjälp av chattgpt kan du i princip då söka reda på fullmakten. Skicka in den i ChattGPT och få frågan, ja fullmakten finns och den gäller de här tio bankärendena exempelvis. Och det är klart att det här kommer ju på sikt förändra mycket, tror jag.
0: Det här känns ju också som en, en tjänst man skulle kunna bygga som partner. Alltså, det är en kombination av vad heter Cognitive Services. Alltså, vi pratar Asher Search för stora dokumenthanteringar. Ja. Och sen lägger man på ja, kanske viss OCR-inläsning, jag vet inte. Och sen Chat GPT, åker man på det. Eller ja. OpenAI-produkten från Azure. Det känns ju som en lösning som skulle gå och, och skruva ihop liksom och, och sälja i en mass, eller vad man nu säger.
1: Ja. Jo, men jag tror att den där typen av konversationsgränssnitt mot datamängder, det är ju samma sak. Vad kommer att hända? Hur ser analytics ut om fem år? Om chat-GTP med, med den här kodex- modellen då, kan generera SQL statements?
0: Ja, eller, eller då... rena Power BI-rapporter. Ge mig en graf över de här datapunkterna från det här datasetten.
1: Exakt. Men du skulle lika gärna kunna ställa frågan. Min affär har utvecklats åt det här hållet den senaste månaden och någon aning varför. Och du skulle i princip kunna få ett svar att det beror på att de här fyra, fem kundernas använder du den kom, de här den kommer bli
0: på. så avancerad att den ska kunna göra det. För det låter ju
1: magiskt nästan. Jag tror att det är en tidsfråga. Wow. Det har ju att göra med vad man tränar den på och vad man ja
0: Ja, precis. Man måste ju tänka också på att det vi tittar på när vi testar den idag är ju en lösning. Sen kan det ju tränas på andra datasätt och det kan ju läggas
1: till produkter och göras grejer. Jag pratade med en partner ganska nyligt här om häromdagen faktiskt, just runt det här. Och då är det ju... Den är ju tränad på ett visst datasätt för att kunna generera text. Men sen, i och med att den enda, alltså enda indata den tar i API är ju en textsträng. Då kan du med andra ord lägga in, skicka in din egen text skicka in fullmaktstexten och säga, ta ut meningen ur det här mm. och då använder du den förtränade modellen för att tolka din text oh. och det där blir ju det är ju någonstans där det börjar bli riktigt, riktigt spännande vi har ett annat case också som vi har jobbat med ett tag som är också callcenter-relaterat men där man har Väldigt, väldigt stora volymer. Alltså man har, man har över tusen personer som svarar i telefon på kundernas frågor. Ja. Yeah. Och det man då ville göra initialt det var ju att använda Cognitive Services, traditionella, våra traditionella Azure AI-tjänster. Speech- och textfunktionen. Alltså så att under pågående samtal så transkriberar man vad samtalet går ut på. Den håller ju också reda på vem som pratar. Så att den kan skilja mellan vad du som kundservicerepresentant säger respektive vad faktiskt kunden säger och så tar man den här texten man sammanfattar den in i till exempel CRM-systemet. Det här var det vi pratade om. Mm. Och där är ju redan de kognitiva tjänsterna ju relativt bra på att sammanfatta text till exempel och sådana saker. Men OpenAI tar ju det här och den här GTP-modellen tar ju det där ytterligare ett steg. Där man säger, det här samtalet varade i 27 minuter sammanfatta vad vi egentligen vad var problemet vad var lösningen och hur upplevde kunden samtalet till exempel och lagra det i CRM-systemet
0: Ja, det blir mycket lätt att ta till sig
1: Ja, absolut
0: Så här, alla läkare jag känner som klagar liksom på att läkarsekreterare inte finns längre, man ska ta de här bandade, man har gått runt och spelat in liksom hur man jobbade ihop med
1: Det måste ju bara, ja, speech och text och så summering, klart. Speech to text, summering och så dessutom kan du ju skicka vägen sökning till mobiltelefon mobiltelefonapp
0: på det också, som man slår in personnumret på personen så kan det liksom injiceras rakt in i något journalsystem någonstans på
1: en gång. Ja, absolut. Nej, men det, det finns ju otroligt många användningsområden för den här teknologin som mm. sådan. En annan variant är ju när du, har, när du har behov av att skapa innehåll. Det är ju egentligen det som är kanske den största skillnaden för det här att läsa och förstå det där, det har vi ändå haft inte så här bra, men, vi ändå, vi ändå men det har ha funnits. Det som är nytt är ju den här generativa, alltså att ta fram nytt innehåll. Och där tänker jag att vi har ett case till exempel där man tittar på produktbeskrivningar för en webbplats Och då tar man som argument eller input till OpenAI-gränssnittet då blir ju Ja, men vad är det här för typ av produkt? För vem är den gjord? Vad finns det för färger? Vad finns det för storlekar? Vilken är målgruppen? Skriv en säljande produktbeskrivning. Punkt. Och ut kommer riktigt bra beskrivningar.
0: Ska vi våga chansa lite grann? Vad sägs om att vi vi transkriberar den här podcasten efter vi har spelat in? Och så kör vi den genom ChatGPT och så får den skriva beskrivningen till dagens avsnitt.
1: Det vore spännande och sen kan du också då ställa frågan, vad ville de egentligen ha sagt? Ja, det ska vara lite intressant faktiskt. Det är lite spännande att Klarar se. den varandra. av vårt, vårt babblande? Ja, vem vet.
0: Jag, jag tror det är i och för sig. Ja, men det är intressant. För det är också det, det du pratar om nu. Det är ju inte saker som vi sitter och säger att det här kan man bygga. Utan det här är ju faktiska case som företag håller på att bygga. Det här finns det kunder som är beredda att köpa.
1: Ja, 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 absolut. Nej, men och, och framförallt så ser man de här, de här generiska sakerna som eh, kundtjänst, eh, stora dokumentmängder, teknisk dokumentation. Alltså inom det området finns ju otroligt mycket att göra. Och det är ganska stora kostnader också. I dessa tider blir ju det väldigt intressant. Alltså vad kan vi göra för att rationalisera produktfrågor i mm. största allmänhet till exempel? Ja, är
0: det är intressant. Om vi tar ett steg tillbaka från kunderna en liten snabb. Jag vet att du pratade lite grann om att det fanns fyra huvudområden som OpenAI kunde göra. Ja, precis. Det, jag var inne ganska mycket på generativ text. Och summering var också en del av det här, va?
1: Ja, precis. Så det är två. Precis. Innehållsgenerering, alltså att skapa ny text, en. Den andra är att kunna summera, plocka ut. Huvuddelarna i stora mängder data. Vad är det som är viktigt? Sen har man ju kodgenerering, som är den här kodexmodellen. Det beror på vilken modell man använder. Använder man GTP för text, eller använder man DALE för. Bilder, sådana saker, eller använder man kodex? Man måste ju mm, nej, bestämma absolut. när man provisionerar det här vilken modell man vill använda, då. Men där har du ju kodgenerering. Alltså att du kan ta vanlig text och så får du ut SQL till exempel. Eller du jag vill koda en tjänst som gör det här och så.
0: Jag har ju testat väldigt mycket med Infrastructure as Code sen, sen jag fick tillgång till det här. Just det. Och den är så bra. Det är så här, jag vill ha en ja, Terraform-skript som sätter upp två stycken, vad heter det, AKS-kluster och lite storage och så lite en VM och de här nätverken och genererar det. Alltså bara, brrr, ja. Ja, det funkar riktigt Visst, man får rätta till lite grann och sådär, men alltså jämfört med att sitta och knacka det för hand.
1: Ja, ja. Alltså, Nej, men jag satt, jag så så satt med jag. en, en stor kund här i måndags och då diskuterades i, ganska kort i och för sig med en i GitHub. Och där då vår person hävdar att ja, men man ser ungefär 30-50% högre produktivitet hos en utvecklare som använder det här respektive inte. Och kunden sitter bara och nickar och säger det är precis vad vi kom fram till. Det här är ju riktigt, riktigt eh, fram Det fjärde området, och för att avsluta den här, det är ju framförallt eh, semantisk eh, sökning. Alltså att verkligen hitta det man vill alltså, i hitta, datamängder. Hitta
0: svaret, inte hitta exakt, datat. Exakt,
1: exakt. Och sen har man ju då, de här modellerna då så här, content generation är ju två modeller. Det ena är ju textgenerering och det andra är bildgenerering, grafisk generering. Och det som kanske förvånar mig mest ändå med OpenAI när man tittar på alla de här projekten som pågår, det är ju, än så länge har jag inte sett någon använda Dalé. Alltså, bildgenerering. Uh, nej. Men jag tänker ur ett accessibilitet perspektiv till exempel, kommunicera med bilder. Jag måste dock säga att jag var faktiskt jätteimponerad.
0: För som jag nämnde, jag var på en, en gymnasieskola och pratade lite grann om, om OpenAI. Och en av lärarna är lärare i produktdesign. Och hon sa direkt, kan jag använda det här? Ja visst, sa, det, det går jättebra. För hon fastnar direkt för Dalle 2. Mm. För helt plötsligt så kan eleverna gå in och beskriva jag vill ha en fyrkantig tvålpump med schackrutigt mönster. Och så har de en bild på en fyrkantig tvålpump med schackrutigt mönster. Det är ju det som är produktdesign. De kan generera liksom en mock-up av ja. deras idé. Och, och sen kan man klippa ut den, göra den transparent Placera in den i vilket foto som helst Så här skulle den se ut här Och, och jag tyckte det var väldigt kul att de verkligen tog till sig den idén så snabbt
1: Ja men jag, jag, jag tror att där är det ju återigen sådär att Ja, jag tror att det kommer ju komma mycket juice på det här området också ja. Förvånar mig bara att jag inte har sett det än Men det kan ju vara så att man helt enkelt inte har hört talas om det bara Det är någon som sitter och gör något jättesmart, man har bara inte sett det
0: Ja, precis vi var ju inne lite igen på, för jag tänker så här: Jag vet att våra partners de vill ju bygga grejer som kunderna vill ha. Vi har ju varit inne lite igen på vad kunderna vill ha. Har vi fler case vi skulle kunna hinta om att man skulle kunna bygga produkter, lägga dem i marketplace, göra dem transactable och så vidare?
1: <laughs> ja, alltså jag tror att hela den här generera text, det måste ju vara ett visst sammanhang. Mm. Alltså för att bedöma om en legal text är korrekt mm. måste du var jurist. För att förstå att ett financial statement som kommer ut av det här är korrekt så här. Så jag tänker att runt det här finns ju precis som i alla andra sammanhang ett väldigt tydligt industrifokus. Alltså att hitta de här open AI för finans. Hur ser mm. det ut? Och vad är det själv man kan lägga in? Är det custom ordlister? Är det bedömningar av hur det här ser ut? Jag tror att den här den här djupa kunskapen om vad kunderna faktiskt gör, den blir ännu viktigare. Därför att idag, det har ju aldrig varit lättare att fejka kunskap än nu. Det är ju inte bara universiteten som har problem med det här. Nej, men jag, jag, jag fick bara ett intressant exempel när vi ändå pratar om det. Jag fick en fråga från en där, ja professionellt nätverk. Vi, vi söker någon som kan prata om det här, bla bla, bla hej, och då det inser att jo, men det där det området höll jag på med för länge sedan. Så det har jag ju hyfsat bra koll på. Och för att kvalificera då för ett samtal rörande detta så ska man svara på tio frågor. Problemet är att, vem har tid att svara på tio frågor? Inte jag i alla fall. Så jag skickade in de här i chatt GTP. Och tillbaka fick jag ju ja, betydligt bättre svar än jag själv hade kommit fram till. <laughs> ja men då blir ju hela problemet, hur ska de då kunna bedöma om jag faktiskt vet något eller inte? Alltså det, här, det där kommer att visa sig vara ganska intressant tror jag. Mm, ja,
0: jag testade ju med lite så här kodprover. Skriv någonting som gör det här. Just det det, just det, det. är ju bara att glömma. Framförallt de lite enklare. Det var ju, Den bara zoomar ju igenom den och de flesta såna här problem. Så det var ganska, ganska snyggt, tyckte jag. Men om man är nu en, en Microsoft-partner och så tycker man att ja, men jag skulle ju kunna bygga en bra grej för retail eller financial eller någon annan av våra industry verticals liksom som, mm. som jag tror skulle bli intressant för OpenAI. För att idag så, är liksom, de många som har testat det här de har ju liksom testat det på OpenAIs webbsida och det är ju liksom... Visst, de har ett API och du kan köpa en professionell tjänst. Men hur, hur kommer man igång att bygga det här tillsammans med oss så att det verkligen kan bli en, en affär, en partneraffär?
1: Mm. Det viktiga blir ju på något sätt basic, att komma igång med själva teknologin. Mm. Alltså att, jag menar, man har, det man behöver är ju Azure Open AI är ju en del av Azure Services nu. Vilket betyder att har du en Azure Subscription så kan du sätta upp en Open AI Service. Det är dock begränsat så att du behöver ju ansöka om access. Du behöver beskriva vad du vill använda den för och lägga in det så här. Det finns otroligt bra guider konsulterar jag på learn.microsoft.com där man kan gå in och titta liksom rent praktiskt hur går det går till. Man behöver en Azure subscription, man behöver ansöka om access till tjänsten och sen provisionerar man en resurs där man bland annat väljer vilken av de här modellerna man vill använda. Och sen är det ju bara att sätta sig och testa. Coolt.
0: kan lägga med. Jag tror att vi hade en, en liten sammanfattning också hur man, hur man kommer igång så vi kan lägga med i
1: beskrivningen. Ja, men just det, på men det är väl en bra idé. Och så en länk till den här kursen kanske också.
0: Det kan vara en bra idé. Mm, absolut. Men okej, okay, så Microsoft investerar jättemycket pengar i OpenAI. Och vi ja. kommer att ha ett fortsatt ganska starkt samarbete där vi kommer att jobba med inte estetiken, men etiken. Ja. Finns det liksom något mer som man behöver ha koll på hur framtiden kommer att se ut här? Är det någonting som vi kommer att inkludera i våra produkter?
1: Det är två grejer ska jag säga. Det ena är ju naturligtvis hur det här kommer att hitta sin väg in i alla vardagliga produkter. Som Office, Teams, hela den här Floran, även i Dynamics. Det finns delar av detta redan i Power till exempel. Så att det här har ju börjat sippra in i produkterna, men det är också nu sagt att det här ska in. Det här är en del av det här. Jag tror till exempel att vi ganska snart kommer att se Powerpoint att jag vill ha en bild som beskriver det här. Pang, tjong och så kommer Dali in i det där. Eh. Vill jag, ha, jag vill ha en presentation om det här. Eh, ja, precis. Men, men jag vill ju fortfarande tro att det finns en anledning att vi har ett arbete, Karl henrik Det är på den där punkten vi skiljer oss åt. <laughs> Nej, men det är, det är det ena. Det andra är ju att OpenAI, Azure-tjänsten idag, innehåller ju inte den konversationella delen. Alltså, så chatt -GTP är ju inte en del av Azure openai än, utan det är den här språkmodellen man kan börja experimentera med. Men sen, sen själva konversationen, det här att du, du ger den kontext. Jag bad den om tio punkter rörade det här ämnet, så får jag ut det. Och så sen svarar jag, jo, det där var väl i sig korrekt, men jag tycker det var så otroligt negativt. Det där kan jag ju inte mm. säga. att Ta fram positiva saker. Och så plötsligt får man en lista som har en helt annan ton. Mm. Den delen finns ju inte i Azure OpenAI än. Men det är sagt att det ska dyka upp här.
0: Precis, för det är väl det som gör att den benämns med en sån här Limited Memory AI, alltså att den kan liksom resonera från tidigare beslut eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, exakt. Att den kommer ihåg sammanhanget. Den minns vad vi pratar om just nu helt enkelt. Så att den kan använda en fråga och svaret och min reaktion på svaret till att svara bättre nästa gång.
0: Fänt. Du... Jonas, jag fortsätter att förundras över OpenAI. Jag hoppas vi har inspirerat några partners till att bygga coola lösningar till våra
1: kunder. Ja, jag kan bara uppmuntra alla våra partners att ta del av det här hur man kommer igång med det. Sen kommer det också en del aktiviteter att hålla reda på på vår webb just för partners och kunder kring OpenAI. Snyggt. Är du med
0: i vår LinkedIn-grupp så att du kan dela den? därför våra partners.
1: Ja, fast vi skissar fortfarande på själva inbjudan så den är inte riktigt färdig än. Men den kommer. Den kommer. Då håller vi ögonen öppna för dig och stort tack för att du var med oss idag. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden